0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en que nos escuchen, este es nuestro super podcast denominado J&J. Bienvenidos a este nuevo capítulo intitulado Toma 2. Los saluda Julio. Y Julio. Y hoy tenemos un tema muy, muy uh, trascendental en la vida de todo, de todas las personas. Y este tema es el tema de los catálogos. Porque hoy en día estamos como rodeados de catálogos así por todos lados. Uh -huh. Y a mí me gustaría empezar un poquito platicando precisamente de, yo creo que si no es el catálogo más viejo del mundo, si sí es el más representativo, porque todo el mundo lo conoce. Y este es el catálogo famosísimo de Avon, que además se me hace que es como el pinche rey de los catálogos, ¿no? <risa> o sea, todo el mundo en su vida ha visto esa madre, güey. Y además tiene como un poder espectacular. Porque cada vez que te cae un catálogo de abono en las manos... Güey, todos los meses trae las mismas madres. Sí. Solo le cambian el acomodo. Sí. Pero es irresistible, güey. O sea, todo mundo tiene que ojear el catálogo de principio a fin. Yo no sé, esperando encontrar qué. En efecto. <risa> pero sí, o sea... Y, y además es como la compañía para el baño. O sea... Es que es simpaticísimo. Yo te voy a contar que hace mucho tiempo eh, mi tía Susana ya tenía una amiga, un no sé quién. Alguien le estaba ayudando y obviamente para ayudarle con esta situación económica lo que hacía era distribuir el catálogo de Avon ¿no? Okay. Y entonces las tías leían el catálogo de abón. Cuando las tías terminaban, mi mamá leía el catálogo de Avon, cuando mi mamá terminaba, Susanita leía el catálogo de bond <ríe> y todo el mundo terminaba pidiendo alguna chingadera, güey. O sea, lo que fuera. Yo creo que mi abuela tenía fácil unas 15 churumbelas, que son unos anillos que, que en la parte de arriba traen como diamantitos. Ajá. De menos unas 15 churumbelas de Avon. Y luego hasta se regalaban esas madres entre ellas, güey. Y es, y es simpatiquísimo porque... Digo, a ver, cuéntanos tu experiencia con el pinche catálogo de abón... ...porque no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo... ...pero en esta casa ronda el pinche catálogo de abón.
1: Sí, de cada mes.
0: Ajá, o sea, lo tenemos muy presente.
1: <risa> eh, pues, pues creo que mi experiencia es bastante normal... ...porque actualmente los catálogos de abón... ...lo único que cambia es, por ejemplo, la temporada de frutas en la ropa. Cambia de aguacate a plátano a guanábana, por ejemplo... O en la zona de cosas infantiles, ya no es Stitch, ahora es Boys Light year y va cambiando, o sea, es lo único que cambia. Pero en efecto tienes que volver a ojear todo el catálogo mes por mes para ver qué encuentras, o aunque sea, encuentres exactamente lo mismo y ya sepas qué vas a encontrar. Por ejemplo, la típica colcha de la Virgen que siempre está ahí.
0: Pero además, ¿sabes qué? Cambia de tamaño. Ajá. Uh -huh. O sea, esa madre vienen así como chiquitos y de repente el super catálogo abón tamaño carta, güey. Y tú dices, no mames, o sea, ha de traer algo chingón.
1: Y trae lo mismo, pero en grande.
0: Exacto, trae lo mismo a tamaño carta, ¿no? <ríe> no sé si es como de... Pero además, ¿sabes que Hay una, una gran controversia. Ojalá podamos encontrar en este momento la respuesta a esta pregunta que durante mucho, mucho tiempo... Ha atacado a las mentes mexicanas. Güey, ¿es abón, el abón o la abón?
1: Mm, probablemente tenga que ver con él. El. el abón viniendo de neutro, ya que el neutro puede aplicar como O o E, dependiendo de la ocasión.
0: O podría ser lo abón.
1: Lo abón, sí, también. Um... Pero depende mucho porque no, la verdad no sé si, si Abón lo sacaron así como logo,
0: como, como de
1: un apellido o de dónde lo sacaron. Sería interesante buscar eso.
0: Sí, el dato, porque es, es muy simpático. O sea, hay mucha gente que dice la Abón, ¿no? Ajá. Otra gente que nada más dice Abón, tal cual, como marca. Uh -huh. y, y algunas personas que intentan como nosotros llegar al fondo de este enigma. De si será el Abón, la Abón o qué carajos. Y además en estos catálogos también se da esta cuestión de que las modelos son como, como, como las primas, ¿no? Uh -huh. de, del güey que edita el catálogo. Entonces es así como de, pues las contratamos por dos varos, las sacamos ahí a las mujeres, se, se sienten así como increíbles y ya salió el catálogo. ¿Cuántas páginas trae un catálogo esos de avon
1: um, Como 200 o más.
0: Más o menos, ¿verdad?
1: Mira, lo acabo de buscar y resulta ser que... Avon viene. Viene siendo la Avon. La Avon. Porque viene de la empresa Avon.
0: Ok, entonces porque es
1: Avon Products.
0: La Avon Products. Suena Ajá. chingón. Es que originalmente no, se dice en inglés, ¿no? La Avon Products. Wey. Bien Mexican. Mira, aquí tenemos el dato. Nuestra productora nos está haciendo este favor. Dice, desde 1886, esta marca ha sido la fuerza líder de la chingada, bla, 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 bla. Nuestro fundador, un X huevón. Con la idea de independencia económica y bla, bla, bla. Y bla, 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 bla. O sea, no dice ni madre, güey, pero sí suponemos que es jabón
1: Pues de hecho, en el buscador cuando pones sabón, pones la y te lo capta. Entonces, teóricamente debería ser la Avon.
0: Ok, entonces, aunque suene medio raro, podremos concluir para todas aquellas personas que nos escuchan que se pueden referir tanto a Avon como la Avon. Uh -huh, ¿No?
1: Porque viene de la empresa Avon.
0: Ok, y ese sería como el catálogo más trascendental, creo yo, porque todo mundo ha tenido uno de esos en sus manos.
1: Sí, y por lo menos el más conocido en cuestión de toda la familia.
0: Ajá, y además ya ha trascendido generaciones. O sea, mi abuelita que ya no está con nosotros tenía el catálogo de Avon y pedía sus churumbelas, güey, <ríe> ¿no? Y tú que tienes tus 14 años, pues también has pedido cosas de la Avon. Sí. Por lo tanto, creo que ha sido una de las redes de mercado más grandes y más exitosas que ha habido.
1: Sí, que estoy muy enojado por los termos que venden en Avon porque se ven así como que muy bonitos y tal, pero no les cabe nada.
0: Bueno, pero al final del día compraste en Labón, güey, sí. ese era el objetivo, ¿no? Sí. E y digo, pues a lo mejor el termo el mismo termo te lo encuentras en la tienda china, pero en la tienda china tienes que ir, buscar, Ajá, entre se te antojan más plan. chingaderas. Por cierto, hay una tienda china en Cuautla que fuimos a visitar en alguna ocasión, ¿verdad? Y también tiene sí. un montón de porquerías. Sí. No, mamen, o sea, de verdad, ahí encuentras cosas por... Desde 15 pesos hasta 200 pesos.
1: Yo ahí compré unos lentes oscuros que son de los que volteas hacia arriba y conforme vas viendo la parte más baja del lente se le va quitando el... El
0: polarizado. <ríe> el polarizado, sí. Sí, claro. Sí. Y además compras un montón de porquerías, güey. Te duran como 15 días, pero ahorraste mucho dinero. Sí. Entonces, <ríe> perdón, si tú eres una de esas mujeres ahorradoras, puedes ir a Cuautla o directamente iniciar tu negocio en estea. Esta empresa trascendental Otro de los catálogos que normalmente Llegan así como a nuestras manos Es de los de Betterware
1: Por alguna extraña razón, siempre llegan No tengo idea de cómo, o sea, esa cosa es como Maldita, aparece en tu casa un día Porque tú, tú estás así re feliz Lo ves en el periódico, llegas a tu casa y ahí está
0: Sí, aparece
1: Ajá, es como, ¿eso cómo llegó ahí?
0: <risa> es Es como el, el ¿cómo se llama? El huésped maldito güey Sí, es Aparece como... ya
1: Rollo Chucky, ¿no? Lo avientas, lo quemas y vuelve.
0: Y regresa otra vez. Sí, sí.
1: nadie entiende cómo.
0: Sí, claro. Si, si se filtra un pequeño ladrido, es de nuestra enana. De nuestra enanita. Tenemos una, una, una... Iba a ser Border Collie.
1: Es Border Collie.
0: Es border corgi, sí, porque Ajá. resulta que Ajá. su papá es un corgi y su mamá es una border collie. Entonces es una cosa muy linda y muy simpática. Como
1: que le pusieron tacones a ese corgi, ¿no? Exactamente. O algo así, porque como sí. que no me cuadran los tamaños. Había
0: escalera, güey. Pero bueno, es tema de otro, de otro de otro, podcast. Y este, y bueno, de repente ladra y como ya saben que aquí estamos en unos estudios súper profesionales, pues a veces se llega a filtrar un poco el sonido. Pero, en fin, estábamos con el catálogo maldito de Betterware que siempre regresa a tus manos. Sí. Es como Boomerang esa madre. Sí. Pero además es lo mismo, o sea, lo lees y lo lees y lo lees y lo lees, güey, y el 99% de las cosas que vienen ahí son inútiles. Sí. ¿No? Es así como los comerciales estos de As You Seen on TV, que son, vuelvo a ser pendejo de repente, ¿no? Sí. La, el señor que no puede voltear un huevo en, en el sartén, güey la señora que no puede agarrar un vaso con agua y detenerlo firmemente y, y luego te dicen que el 90% de la población sufre ese tipo de problemas sí
1: o en, la persona que no se puede pintar las uñas entonces necesita un anillo con soporte para el
0: ajá, un botecito sí, de tiempo sí, de uñas. Exacta. sí, porque además también son puras cochinadas que, que de hecho en TikTok el otro día vi un, a un este a un personaje muy simpático que es italiano de... Él es de piel morena, uh -huh. afro, afro italiano, le podemos decir, porque ese güey si sí no es afroamericano, afroitaliano, italiano. Ahora le dicen Nitos, ¿no? <risa> no pa, pa, para no entrar en toda esa mamada de
1: pues el... no sé si así le digan, pero oficialmente les vamos a empezar a decir Nitos, ya que la empresa Negritos lo cambió a Nito nosotros también,
0: ok, entonces es un italianito no <risa> es un italianito que está muy cagado, porque agarra todos los videos de la gente que empieza con ese tipo de cosas pendejas, y, y lo hace de la manera sencilla, ¿no? Uh -huh. y dice, güey, ¿para qué te complicas la vida? o sea, no necesitas una pendejada de esas, pero te encanta subirte al tren del mame, uh -huh. y, y, y hacerle a loco y comprar tus chingaderas, ¿no? sí,
1: tipo los life hacks que es como no puedo guardar la estufa en el refrigerador entonces quito la <ríe> quito la parte de esta donde se agarra creo que, ¿cómo se llama? ¿Cuál? cuál? Es este, de donde se agarra la tapa
0: ¿Pero a qué estufa, güey? ¿La estufa, dije? Sí
1: Es que yo a veces empiezo como con <ríe> sí. dislexia pero, pero, perdonen,
0: <ríe> perdonen a mi hijo, es que está experimentando con de, güey.
1: Este, la, la olla Ah, la olla. La parte de arriba de la olla de la tapa. Ajá, la agarradera de Es que vi un video en el que la agarradera de la tapa la quitan, le dan la vuelta y la tornillan por abajo. En vez de darle la vuelta a la tapa y ya guardarlo así.
0: Ah, sí. Bueno, ahí... Sí, depende. ¿no? Sí. <risa> sí, depende. Pero pero bueno, está este cuate que lo hace así como sencillo. Uh -huh. Y de verdad que en esos de As You Seen On TV, güey, te ponen ahí... Usted debe de comprar esta madre. Es una maravilla. Y, y muchísima gente lo compra. Sí. Pero además empiezan... El precio regular es de mil pesos, ¿no? Por los siguientes 15 minutos si llama ahora... El precio que le vamos a dar es de 600 pesos. Pero además no se va a llevar uno ni dos. Se va a llevar cuatro chingaderas <risa> por el precio de 600 varos O
1: güey. el típico comercial de soñar que se repite y se repite y se repite. Ajá. Y en cada repetición dice...
0: Y solo en esta llamada. <risa> sí, 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 sí. Sí, y llame ahora, llame ya, ¿no?
1: Sí, ni siquiera están enterados de que están emitiendo el comercial. Ajá,
0: pero lo más simpático es que te digo, o sea, una chingadera que cuesta supuestamente mil pesos, terminas llevándote cuatro por 600 pesos, lo cual te da un precio de 150 varos, y ya le están ganando, güey. Uh -huh. Y se supone que es como la panacea de aquello que de alguna manera necesitas en tu vida, porque lo necesitas, uh -huh. porque tú no sabes en qué momento te vas a pendejar tanto, que no vas a poder ni siquiera poner tus zapatos, patos al lado de la cama, güey, sin caerte y romperte la madre o alguna cosa parecida a la que sacan ahí en esos comerciales.
1: Es muy peligroso cortar papas. No, no, no.
0: <ríe> Exactamente, <ríe> sí, güey. O sea, de, durante la Segunda Guerra Mundial había muchos soldados que iban en los barcos y justamente todo el tiempo estaban pelando papas. No tenemos eh, el dato exacto si sobrevivieron o no o cuántos, cuántos marinos murieron, güey. Pelando papas en esos barcos, dado que es peligrosísimo hacer esa mamada. Güey. Sí, no, 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 no. ¿Y qué tal el del huevo? Ese que se peche el huevo en el sartén y se pega todo, ¿no? Sí, sí es hay sí, teflón. O sea, sí. güey, desde hace años existe el teflón. Sí,
1: no le puso aceite, no le puso Exacto, nada. No le puso nada, nada güey. Ahí.
0: Tira el huevo, ya se pegó el huevo. Ah, entonces necesitas comprar este pinche sartén, güey, que sale carísimo, pero que te va a solucionar esa situación. Sí. O sea, de verdad, es lo más pendejo. Está, están muy cañones esos güeyes. Pe, pero hay un canal, güey. O sea, en la televisión sí. de paga hay un canal que las 24 horas está exhibiendo esas madres.
1: No, y yo me acuerdo. Eh, no me acuerdo en qué canal era, pero yo estaba viendo un programa. Y me salió un comercial justo de Soñare. Eh, no mentiré. Lo vi como 10 veces repetido. Seguidas.
0: Ah, Sí. Sí, Porque
1: sí. no me enteré que era el canal de la misma repetición, del mismo comercial, de la misma marca y estuve como hora y media viendo la misma madre pensando que ya venía algo nuevo.
0: Así de a qué hora empiezan las caricaturas. Sí, desde entonces ya no veo la tele, ya no confío en esas cosas. Quedaste muy, muy traumado. Sí. Bueno, volviendo al tema de los catálogos, porque estábamos en la parte del Betterware. Bueno, esas madres son como una especie de catálogo así digital sí. o un pedorrón, ¿no? Ah. Pero, por ejemplo, güey, ¿qué onda con, con, por ejemplo, con el catálogo de Netflix? Que, que ya todo mundo, o sea, todo mundo sabe que o agarras lo que Netflix quiere que veas o te pasas tres horas intentando encontrar algo que ver. Y cuando ya encontraste algo que ver, güey, de plano ya te dio sueño y te vas a dormir, o de plano ya te es aburrido estás haciendo otra cosa. Sí. ¿No? Está, está como muy cañón esa parte. Y todavía en los teléfonos celulares es como más sencillo, o en las tablets. Pero cuando lo tienes en el decodificador de tu servicio de paga, no mames, qué cosa más horrorosa. Uh -huh. O sea, clic y clic y clic y no, clic. No, y
1: cuando quieres buscar algo en específico por, por letras, es un asco porque el control no está hecho para escribir, entonces tienes que darle derecha, 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 sí, hacia abajo, abajo, ok, abajo izquierda, abajo, arriba, abajo, parece, izquierda, ¿sabes qué? Ok, código, del... ok, sí.
0: código de los del NES, ¿no? De cuando empezabas así tipo punch out, sí. tienes que ponerle arriba, arriba, abajo, izquierda, izquierda, derecha, güey. y entonces ya aparecías ahí con Mike Tyson, bueno... No es el código, no mamen, ¿eh? No lo vayan a apuntar, no me lo sé. Entonces, pero sí, es estarle dando, ¿no? Uh -huh. eh, igual que en YouTube, igual que... Yo creo que el más desesperante de todos es el de Amazon Prime.
1: Porque te muestra cosas de todo menos de Amazon
0: Prime. Exactamente. Y porque además Amazon Prime trae ahí unos pinches canales que te dicen eh, alquilar o comprar, uh -huh. ¿no? Este en nuestro canal HBO, que no es de ellos, obvio, en nuestro canal Stars, en nuestro canal no sé qué, en nuestro canal no sé cuánto, hasta que por fin encuentras donde dice incluido en Amazon Prime, güey.
1: Después de como 10 canales distintos.
0: No, y te emocionas porque de repente ves ahí como el cuadrito, no sé, eh, de X película que te gusta y tú así como de, ¡Ah! ya está en Amazon, no a ni madre, güey. No está en Amazon, está, está para, para alquilar para o comprar, ¿no? Sí. Entonces, ni te emociones, cabrón, aquí tenemos puras de cine mexicano y ese tipo de madres. Ayer, de hecho, estábamos viendo, ustedes no lo saben, pero ayer estábamos viendo la película de Loca Academia de Policía. Esa madre data de 80 y algo. Y bueno, le dije a Julio, pues, ¿sabes qué? ¿Quieres verla? Va, ¿no? Y entonces la vimos, pero después de eso, cuando regresamos al catálogo, empezaron a salir títulos... Como El Sexo Me Da Risa 3, uh -huh. como El Mofles en Acapulco, como que decías... El wey?
1: Chácharas, creo que era <ríe> el uno. El
0: Chácharas, güey, sí, que decías, no mames, están fusilando el catálogo de... de, de ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el canal ese? este De película, sí, sí. el canal de película, ¿no? Pero así, pura pura producción top nacional de, de, <ríe> esa, de esa época que dices, wow. Digo, yo vi una entrevista que un día le hicieron a a uno de ellos, uno de los actores, decía, güey, pues necesitábamos comer, ¿no? Uh -huh. la, el cine no estaba como en su máximo apogeo, había muchos problemas económicos, necesitábamos comer, y se entiende.
1: Que en mi opinión, la gente dice que Block Poster desapareció. No, evolucionó y se convirtió en Prime. Sí. O sea, ahí está todo para rentar.
0: <risa> sí, lo único es que no puedes comprar
1: cosas físicas, es lo único que cambió.
0: Exactamente, y, y tampoco tienes el pedo de que puta madre, so, es viernes, son las 10 de la noche, no mames, tengo que ir a regresar las películas, güey. ¿No? no,
1: de quitarle la estampa que no le quitó bien el de la caja. Ajá. Entonces no la puedes abrir y <ríe> sí. tienes que regresar a las 10 de la noche para que te dejen abrir la cajita.
0: Sí, sí, o pagar multas sobrecargo, recargos y como se llama, y dos días más de renta, ¿no?
1: Sí, ya se, se te perdió la película, no sabes ni dónde está y ya la sigues pagando.
0: Y además, fíjate, lo jodido de cuando estaba el, el, el blockbuster de aquí cerca de la casa uh -huh. es que aladito al está Burger King. Uh -huh. Entonces, pues no mames, ibas a Blockbuster y siempre se te enojaba una hamburguesa. De sí, Burger yo King. me acuerdo, yo fui. Entonces, yo creo que hecho, lo hicieron a propósito esos güeyes para martirizarnos, fíjate.
1: Estaba el Burger King, está una Benavides, si no mal recuerdo, por ahí cerca, y está el eh, Superama, creo, enfrente. O sea, ahí sí si es para que lleves lo que sea.
0: Sí, claro. Pero bueno, tenías que ir a regresar a ese rollo. Aquí no tienes que hacerlo, lo cual no está tan gacho.
1: Mira, ahí ya puedes llevar papel de baño lo compras en, en el súper, después te vas por la película, poster. después te vas por la cena a <ríe> Burger King y después te vas por este, el río pan o sal de uvas a la Benavides.
0: Exactamente. Y ya. Ya está el recorrido, güey. Sí. Tú muy bien, tú muy <ríe> bien. <ríe> y ya llegas a tu casa todísima madre. Sí. ¿No? Sí, claro. Y bueno, um, están ese tipo de catálogos. Otro tipo de catálogos que normalmente... ...digamos como que tenemos contacto con ellos... Uh -huh. ...ya son por ejemplo todos estos catálogos... ...de, de las tiendas virtuales... ...ya sea uh -huh. de tiendas departamentales... ...o de marcas de ropa o cosas por el estilo... Uh -huh. ...¿no? ...que también estás dale y dale dale... ...a ver si algo te gusta, a ver si algo te queda... ...y si lo puedes comprar en línea...
1: ...sí, como si fuera Instagram...
0: ...ajá, que obviamente pues tampoco te... te ...¿cómo te diré? ...tampoco te aseguran que te vaya a quedar o no te vaya a quedar el pantalón. No,
1: y de hecho creo que lo más divertido de esos catálogos es que lo buscas en la página para después buscarlo en Amazon y en Mercado Libre para que te llegue mañana.
0: Sí, porque hay páginas que se tardan creo que una semana o dos semanas en entregar. Y para la gente paciente como nosotros, puta, eso es una mentada de madre.
1: Sí, o como Panini, que te cobra más por el envío. Eh, recomendación para toda la gente que quiera comprar mangas o cosas de Panini, búsquenlo en Amazon. Ahí no les cobra el envío y a veces salen más baratas las cosas.
0: Sí, 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 yo soy consciente de ello porque yo soy el que pago eso. Sí. Ok, entonces... <risa> <risa> pero, pero al final del día sí, o sea, esta, esta parte de, oye, saco mi página, todo el boleto, pongo ahí todo mi catálogo de ropa y de repente te digo que te va a llegar en 15, 20 días, pues es una jalada, uh -huh. ¿no?
1: Sí, si te puedes esperar tanto, no lo necesitas.
0: Exactamente. O sea, así de fácil. Es más, ya hasta se te olvidó qué carajos pediste Ajá. y se te olvidó lo emocionado que estabas porque iba a llegar esa madre.
1: Yo digo que es como cuando entierras una cajita de los recuerdos hace como 20 años y la vuelves a abrir y ya se te había olvidado que estaba ahí. Sí. Más o menos así, pero más rápido.
0: Sí, lo único, lo único que sí te, gen sí te genera eh, un grado de emoción muy alto es cuando se te olvida que dejas dinero en alguna prenda de ropa. Sí. Y luego te la pones y encuentras el billete y dices, güey, no mames, ¿no?
1: Bueno, depende, dice, si esa prenda pasó por la lavadora o no.
0: Pues de todas maneras, digo, el billete tendrá pelucita pero al final <risa> del día no, no hay ningún problema. Y, y pues, también depende de la denominación del billete, uh -huh. ¿no? Porque si es un billete como de 10 varos, digo, un billete de 10 varos, güey. <risa> Perdón, estamos a, eh, experimentando con alucinógenos. <risa> no, pero si es un billete, no sé, de 20 pesos pues no te da la misma alegría que uno de 100 o de 200 o de 500, uh -huh. ¿no? Claro, si dejas un billete de 500 en un pantalón y se te olvida, pues no mames, también estás como medio mal, ¿no? <risa> sí. o sea, así es como, güey, sí. ¿no? Así de, los dejé en la bolsa del pantalón, ay, no hay pedo, güey, <risa> ni siquiera me hacen falta, ¿no? ¿no? No no sé qué pedo con eso. Está bien, entonces, estos catálogos, por ejemplo, de las tiendas, que dices, eh, primera es el tiempo, ¿no? En que uh -huh. te lo entregan. Segunda, la parte de que pues, güey, nunca va a ser igual tocar una prenda uh -huh. que, que como verla nada más ahí. Pero de todas maneras, lo seguimos viendo. Sí. O sea, el catálogo tiene como esta magia intrínseca de ser un, 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 un formato que a todo mundo le causa curiosidad. Sí. ¿No? No sé si es por, por a ver qué encontramos. No sé si es simple y sencillamente curiosidad de que como tiene un contenido que no conocemos, tenemos que, que tener acceso a eso. Puro pinche chisme o oh, qué rollo, pero siempre leemos los catálogos, uh -huh. ¿no? Y es más, hasta lees las pinches letritas chiquitas que jamás lees en otro lado y como que en el catálogo sí sabes, a ver, a ver, ¿qué dice ahí?
1: No, y ahí sí escuchas, bueno, ahí sí lees lo que puso la gente, ¿no? Normalmente te vale madres lo que dice la gente.
0: así ah, Pero la, cuando la vas a reseñas. comprar en
1: línea, ahí sí, todas sí, claro. las reseñas te las lees.
0: Pero además las reseñas son bien simpáticas, porque hay desde el güey que pone, está chido, ¿no?, Uh -huh. Hasta la persona que dice, no, fíjense, yo tenía un pantalón de este tipo y dije, voy a comprar otro. Entonces lo recibí y cuando lo recibí le tomé una foto. Y luego dije, voy a esperar 15 días de uso para entonces poder dar mi veredicto. Y uh -huh. mi veredicto es tres páginas después. Está chido. ¿no? Sí. <risa> o sea,
1: uy, ¿qué pedo? Oh, justo, cuando. A veces cuando estoy viendo juegos de Game Pass en Xbox, veo las reseñas de la gente. Y está él. Mm, un juego muy interesante. La trama es muy buena. La historia. Tiene buen peso en los personajes, pero le hace falta un poco. La jugabilidad es muy buena, pero siento un poco lento tantos personajes. En general me gustó y tal. Y ya sabes, la reseña con cuatro estrellas. Al lado una reseña con cinco estrellas que pone, me gustó. Y Exacto, se acabó. Está chido.
2: Y se acabó.
1: Ajá.
0: Pero además entramos en la parte de lo... de lo um, ¿Cómo se llama esto? En, en esta parte subjetiva, uh -huh. ¿no? De que pues para ti puede ser un super mega juego y para otra persona no. Uh -huh. Que a lo mejor para ti esta marca de ropa te encanta y otro tipo de marca no.
1: Sí, o un juego de turnos, por ejemplo. Hay gente a la que le encanta y hay gente a la que le caga.
0: Exactamente. Por ejemplo, de una de estas marcas que ya sabes, todo lo tienen como para estas mujeres que tienen piernas delgaditas, así como tipo popotito, ¿no? este Yo recuerdo perfectamente que en algún momento las personas que no tienen piernas delgadas que de alguna manera han transitado por mi vida, me dicen, güey, o sea, yo ni siquiera puedo pararme en esa tienda porque no me entra el pantalón, o sea, uh -huh. no me sube de la rodilla, ¿no? Y a lo mejor una persona que tiene pierna gorda y ve ese catálogo y no se entera, pues dice, sí, yo lo pido en talla grande y seguramente me va a quedar, y pues te queda madre, güey. Uh -huh. Porque a lo mejor la cintura sí, pero la pierna no te va a subir, sí ¿no? Entonces, como que los catálogos sí tienen ahí un cierto problemita. Luego también sabes qué? que las cosas se ven grandes en la foto, sí ¿no? Y, y, y no tienen medidas. Entonces, de repente, cuando recibes lo que pediste, es una chingaderita, así como súper pequeñita.
1: Sí, tú pides la estatua de tamaño real de Superman y te llega una miniatura.
0: Ajá, ¿no? Y, bueno, materiales, eh, tallas y todo este rollo. Yo creo que, Amén de que los catálogos nos dan como mucha curiosidad. Nunca van a ser como la experiencia real de ir, tocar, observar. No. Y en ese momento pagar. Y en ese momento salir con tu chingadera. Lo que sea que hayas comprado.
1: Sí, el catálogo es más como para curiosear. Curos, sí. Y estar ahí haciéndole al pendejo. Y este... Para comprar las cosas realmente es más ir a la tienda.
0: Y es que fíjate. Estamos hablando de catálogos eh, de objetos. Pero creo que también ya hoy en día hay muchos otros formatos de catálogo que están circulando. En la toma uno hablábamos precisamente del catálogo de Tinder, güey. Uh -huh. Porque es formato catálogo. Sí. ¿No? Y ahora, por ejemplo, TikTok también tiene formato catálogo. Sí. O sea, estás dale y dale y pase y pase páginas a ver cuál chingado te gusta y cuál no. Uh -huh. Y casi todo lo que vemos en formato digital tiene un un un, un una semejanza con estos catálogos. Uh -huh puras fotos, 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 fotos o videos, y tú selecciona el que de alguna manera te guste o el que creas que te puede quedar. Sí. Entonces, fíjate cómo esta parte del catálogo es interesante porque de alguna manera funciona. Y yo creo que es, o tiene que ver mucho con esta situación de qué voy a encontrar. ¿Qué uh -huh. cosa nueva voy a anexar a mi vida? ¿Lo compre o no lo compre? Sí. ¿No? Incluso la misma, la misma, lo, lo que ponen en, en Instagram la publicidad sí. también, güey, te manda siempre a catálogos, o sea, páginas uh -huh. donde está el cataloguito y pues esto cuesta tanto y esto cuesta tanto y taca taca sí. taca, ¿no? Y todo ese boleto. Entonces, podemos concluir que de verdad los catálogos eh, están como mucho más dentro de nuestra vida de lo que pensamos. Sí. Y Inclusive, esto ah,
1: tenemos que, o sea, convivimos con los catálogos en todo momento. Vamos al cine allá y vamos este a comer. El menú es un catálogo más. O sea, en todos lados están los catálogos.
0: Sí, claro. Digo, en, en, en los menús de restaurante tal vez, mmm, yo creo que no es, tan, eh, no es tan profundo porque a final de cuentas sí tienes como toda la información de un solo golpe y no trae tanta foto. Uh -huh. Pero estos, estos cataloguitos así, o sea, todo lo que estábamos hablando, o, o tienes que darle vuelta a la página o tienes que darle para arriba o para abajo o para un lado o para el otro en el teléfono, para, para ver qué más existe, qué uh -huh. más hay, ¿no? Creo que en un restaurante es como un poquito más fácil. Pero bueno, a final de cuentas, sí tienes razón, es un catálogo. Todo de alguna manera está tendiendo a esta situación de estar catalogado, porque incluso ahora las relaciones, pues, también están así. Entonces... Uh -huh. Neta, qué horror, güey, porque ¿dónde queda la pinche libertad de decir, sabes qué, voy, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta el otro, ¿no? Como uh -huh. que tienes que darle vuelta y vuelta y vuelta y como que de alguna manera ahora con lo de la pandemia sí hemos entrado mucho en esa situación de todo, todo, todo controlarlo por vía eh, online, ¿no? Vía uh -huh. digital. Y creo que este formato se ha respetado mucho por eso. Entonces, bien, pues los señores de la Labón <ríe> han hecho un muy buen trabajo porque de alguna manera han llevado esta parte de los catálogos a otro nivel. Sí. Entonces, podemos concluir esa situación. Sabemos que es un tema muy relevante en la vida de todos nosotros. <ríe> o sea, que probablemente nos valga madre, pero pues quisimos hablar de ello mm. el día de hoy. Y otro tema que también está, está padre porque quiero traerlo a la a la, a la mesa es esta situación de el análisis de la limpieza del hogar. Y te voy a decir por qué. Porque dado que este es un podcast hecho por padre e hijo, eh, hay muchos, muchos, muchas eh, parejas, ¿no? Papá, uh -huh. e hijo, mamá e hijo o hijas que tienen muchísimos problemas con la situación de la limpieza. Uh -huh. O sea, arregla tu cuarto, medianamente levanta, lo ayuda a lavar platos... Todo lo que de alguna manera se tiene que hacer en una casa. Uh -huh. Y que a lo mejor, aunque tengas quien te ayude o no, pues, eh, sería importante que lo aprendieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cuál sería una rutina ideal para ti para lavar platos o para tender la cama?
2: Mm.
0: ¿Qué sería divertido, güey? ¿Qué sería así como diferente?
1: ¿Para lavar platos? Por ejemplo, tener como un cepillito puesto ahí y tú tener que ir como pasando el plato tal cual, no es pasando el cepillito sino, hace cuenta como... Como tipo LP, güey. Um, le, le vas dando vuelta al plato, ¿no?
0: Ajá,
1: algo así. Este eso es como lo que se me ocurre para lavar platos y tal. A mí lo que se me ocurrió primero fue para lavarlo para lavar, no, para guardar los calcetines.
0: Ajá, ¿cómo Como es? yo
1: los guardo en cajón, abro el cajón me siento en la cama y los empiezo a aventar.
0: ¿Los doblas y los avientas o los avientas así tal cual?
1: No, los hago bolita y después los aviento. Entonces así los guardo, los voy aventando al cajón.
0: Hora de las confesiones. Espero tu madre no esté escuchando. <risa> <risa> pues fíjate que no me acuerdo en qué año se desarrolló precisamente un aro de básquetbol que en lugar de red traía un costal para la ropa sucia. Uh -huh. Y entonces precisamente era ese el intento de que fuera más divertido aventar la ropa sucia al aro. Y bueno, el problema es que en algún momento se vio saturado y ya no entraba la ropa, ¿no? Pero era una buena idea. Sí, porque fíjense, en muchas ocasiones venimos con esta idea ancestral de que las cosas tienen que hacerse de una manera, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá, bueno, a la fecha mi mamá todavía tiene el trapito verde para una cosa, el trapito amarillo para otra cosa, el trapito verde con amarillo para otra cosa y uh -huh. tiene como, puta, por lo menos 10 trapos. Y luego tú llegas y te dice, limpia la mesa. Y entonces vas a limpiar la mesa y te dice, ¡no! ¿No qué, no, mames, ¡No, con ese trapo no. <risa> no! Y dices, puta, pues entonces, ¿con qué chingado lo limpio? No es que tiene que ser el trapito blanco que tiene una crucecita en la parte de abajo. Mamá, no chingues, un trapo es un trapo. No, 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 no. tiene que ser con ese, uh -huh. ¿no? Y obviamente, digo, yo no soy así, güey. O sea, a mí me vale madre con el mismo pinche trapo puedo limpiar todo y no tiene problema. Pero, de alguna manera, venimos muchas generaciones con esa idea. Uh -huh. Y entonces, de repente, llegamos con ustedes, ¿no? La generación digital. Y de repente te dicen, no, ¿tú ¿sabes qué? Tienes que aprenderte los 10 trapitos y para qué sirve cada uno y uh -huh. utilizarlos de la misma manera. Güey, en tu generación eso llama la atención?
1: Um, pues es como Pokémon. Te aprendes qué cosa hace, qué cosa y la usas para cosas Pero, distintos. ¿entonces
0: habría que meter cada trapito en una esfera?
1: Um, de colores mejor. ¿No?
0: Roja con Ajá. blanco, amarilla con blanco, azul sí, con sí. blanco. Entonces claro, así, si como elemento. pinche trapo verde, yo te invoco y ¿no? Sales sí. a madre y ya limpias.
1: Sí, o haces, separas los trapitos así rollo las naciones de de Avatar. Ajá. La de tierra, la de fuego, la de agua y la de aire. Y ya, cada una para cosas distintas. ya vieron
0: tomen nota, o sea, la cuestión es que tiene que estar como de alguna manera ligado a esta situación de lo que de lo que conoces. Uh -huh. Y lo que conoces, pues, de alguna manera son estos dibujos animados, series, anime, y uh -huh. todo ese boleto, ¿no? Uh -huh. Como para que tenga sentido. Y fíjate que es un tema súper interesante, porque efectivamente lo que no tiene sentido para nosotros en el cerebro, pues no lo haces. O sea, uh -huh. es pendejo. Salvo comprar cosas en as you on TV, ¿no? Sí. O sea, de esas chingaderas. Pero fuera de eso, como que si no le encuentras un... un, un una explicación, un con qué ligarlo, uh -huh. es difícil. Entonces, por ejemplo, dentro de tu generación y si pudieras darle así como tip a los papás o a las mamás para ayudar a que los hijos pudieran ayudar con estas tareas del hogar, ¿qué dirías?
1: Primero preguntarles qué les gusta más y qué les gusta menos hacer. Por ejemplo, yo puedo limpiar el baño sin ningún problema, e inclusive me puedo llegar a divertir, pero me caga barrer. O sea, no soporto barrer. Todavía no sé por qué. Este, y de ahí ya ir buscando como qué le gusta, qué puede hacer más ameno el, este, la actividad y todo eso, eh, música, hay muchas opciones.
0: O sea, por ejemplo, podríamos ponerte a limpiar el baño, ¿no? Y llenar globos. Con, bueno, no globos, bolsas de plástico reutilizables o, este, no reutilizables, <risa> biodegradables, porque ya estamos en este pedo de que hasta los globos son una mierda. Eh, y bueno, podías tronar ahí las bolsas, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, es más divertido en lugar de echarle agua con la manita o cosas parecidas. Sí. ¿Cierto? Uh
2: -huh.
0: O sea, el ser creativos. Uh -huh. De alguna manera la limpieza como la conocíamos, o más bien, no la limpieza, sino los métodos Ancestrales y tradicionales Son algo que ya hoy en día no pega
1: Sí, o por ejemplo para eh, Para limpiar la mesa O tal, consigues de estos trapitos Que se inflan con el agua ajá eh, Le pones rollo de Detergente o limpiador A un vasito, metes ajá. ahí la toallita Y ya limpias con eso okay. Y ya mínimo tenías la toallita chiquita que se hizo grande y ya eso ya es como más atractivo que solo el trapo que siempre está ahí.
0: Ok, entonces tú que nos escuchas, si eres papá o mamá y quieres que tu hijo o hija te apoye con este tipo de tareas, ahí, ahí te van varios tips. Uno de ellos es precisamente este de las toallitas. Eh, hacerlo divertido, hacerlo entretenido. Y si puedes ligarlo a algo que tu hijo conozca, va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, por el otro lado, por ejemplo, también hay una situación... Eh, en donde la ropa, güey. O sea, la ropa es todo un tema, ¿no? Uh -huh. Yo sé que a los cuatro días de tener la ropa en la ropa sucia, la bacteria muere y entonces ya no huele como antes solía. Y sé también <ríe> que, pues, la ropa tiene dos vistas. Pero, bueno, si tienes una vista, dejas cuatro días. La otra vista, dejas cuatro días. Pues, obviamente, tienes dos vistas más, ¿no? De la misma playera uh -huh. sin lavarla. Pero, eh, Tal vez no sea lo mejor, ¿sabes? <risa> y co como, co como que qué reina en la cabeza de, 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 de tu generación. En esta situación de, güey, pues ahí está la ropa. O sea, ¿en qué momento va a caminar sola la lavadora? O Ese no es el, el conflicto.
1: Pedo? O sea, el conflicto con lavar la ropa no es la lavadora. ¿Cuál es? El problema es tender la ropa y tener que estar... Poniendo derechos los calcetines, doblándolos, guardándolos, poner derecho todo. Las playeras, los calzones, calcetines, todo. Tener que ponerlo derecho, colgarlo apropiadamente. Si tienes camisas, que no se doble el cuello, o la sea, manga recta y la chingada. Y es como de, güey, entonces mejor no la lavo.
0: O sea, es aburrido y repetitivo.
1: Ajá, y tedioso.
0: Y, y esta situación de que sea repetitivo es justamente lo que... Eh, de alguna manera hace que le huyan a esta parte de lavar ropa uh -huh. no
1: digo yo lo de a mí la parte que me gusta de los calcetines es jugar como a memoria porque tienes que estar encontrando los pares entonces de repente se escondió el calcetín y tal. <ríe> sí
0: siempre se pierden güey Ajá. siempre no es, es sabes dónde están los calcetines no. En la casa del pinche catálogo de Betterware Hay una cosa ahí como cuántica, muy cabrona, que lo que pasa es que te llega el catálogo de Betterware y un calcetín es como Dobby, güey. Lo pagaste, ¿no? Por tener el pinche catálogo de Betterware. Una cosa así bien rara se da. Porque el, los calcetines siempre se supone, los metes en pareja a la lavadora y, y de repente los cuelgas y dices, güey, nada más hay uno. Uh -huh. O sea, como, ¿por qué? Sí, ¿dónde está el otro? Y cuando decides tirar ese calcetín Aparece. único... Ya lo tiras y entonces aparece el otro. Sí. O sea, dices, güey, ¿qué pedo? Sí, 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 sí ¿no? tal cual. Es, es, es como, yo bueno, hay varios matrimonios que yo conozco así, pero bueno, <risa> eso será tema de otro, <risa> de otro programa. Sale, entonces, hacer las cosas entretenidas, hacer las cosas creativas. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a los papás que de alguna manera están como tan clavados en este pedo del trabajo, del no tengo tiempo, de todo ese rollo? Y que de repente llegan al cuarto del chamaco, chamaca o lo que sea y sacan todo su rollo histérico porque no es que haya dos prendas tiradas en el piso, güey. Sino que ya es como más o menos ahí un medio cerro, ¿no? T -t -t tipo el del chiquihuite, güey. Y este, pues ya, a lo mejor ya hasta tu hijo tienes que gritarle para, para, para el otro lado de la montaña. Entonces, como que ¿qué puede hacer un papá que, que ande en ese tipo de rollos?
1: Hacer un sistema automatizado. ¿Como cuál? Pones este la ropa en un lugar. Esa ropa que pusiste en tal lugar llega a la lavadora y se va acumulando. Entonces, nada más abres como... Una especie de compuerta, por así decirlo, es un ejemplo. Hace cuenta, pasa por el túnel, rollo este, rollo, pues sí, como túnel. Eh, abres una especie de compuerta, ya entra toda la ropa que estaba acumulada ahí en la lavadora, nada más pones la lavadora y ya es menos desmadre.
0: Ya, o pueden los chicos de plano dejar la ropa dentro de la lavadora. Sí. ¿No? Irla claro. metiendo y cada dos días le pones... Eh, Start a la madre, se acabó. Ajá. Bien, entonces la idea, papás, mamás, es simple y sencillamente ser creativos. Debe de haber una solución. Y uh -huh. la cuestión es platicar con tu hijo, ¿no? También sí. para ver qué, qué le llama la atención o qué se le haría divertido.
1: Y por cierto, una de las partes más tediosas de tener que colgar y doblar la ropa es cuando estás solo. Porque no hay plática, no hay nada. Estás estúpidamente solo doblando calcetines o poniéndole ganchitos a las a las prendas y estás ahí
0: no hay eh, con
1: el silencio y ya. No hay chisme. No, no hay nada.
0: Y, y todavía no estás en la edad de la novela, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi abuela, siempre que estaba, doblaba ropa, hacía la comida o estaba planchando, siempre estaba con la novela en la tele. Yo le decía, güey, te vas a planchar un dedo.
2: <risa> <risa>
0: Porque de repente estaba planchando y ya sabes, en la tele se oía un no, Ignacio Patricio, no lo haga. Y entonces, hace cuenta que mi abuelita entraba en pausa, güey. O sea, jugaba las estatuas de marfil, pum, se quedaba así. Y de repente volteaba los ojos, veía qué pasaba con Patricio Ignacio. Y ya de repente veía que, pues no, ya comercial, a la chingada y empezaba otra vez a planchar. ¿no? Era como muy simpático. De verdad, yo la veía y decía, no, no sé cómo puedes hacerlo, pero supongo que todavía hay mucha gente que hace ese tipo de cosas. Bueno, otra de las situaciones en cuanto a limpieza. Tender la cama en la mañana. ¿Cuál es el pliego petitorio para poder tender la cama en la mañana?
1: Ah, pues que no no se le encuentra un caso. O sea, no, no se le encuentra un objetivo el cual tú digas, ah, sí, a huevo, voy a tender mi, mi cama porque me va a traer tal beneficio. Sí, a huevo, la recompensa me, me conviene.
0: Es mejor dejar oréndola, ¿no? Sí. Que se oren las sábanas.
1: De hecho, dato curioso, cuando tiendes todas las veces tu cama, hay más probabilidades de que los ícaros eh, se queden ahí porque, bueno, ácaros se queden ahí por... El calor, la humedad y todo que se guarda ahí.
0: O sea, estás así como en un... En un criadero de esas madres. Ajá. ¿Ah? Entonces, fíjense, papás. pelen oído porque la idea es... No tender la cama. No, pero a huevo. <risa> o sea, se tiene que hacer. No hay de otra. Pero entonces... ¿qué, qué, se te ocurre, ¿Qué se te ocurre a ti que se podría hacer? Como un día sí, un día no. Dos sí, dos no.
1: Um, buscarle un... Un beneficio. Porque es como de... ¡Ah, chingón! Tender la cama para después llegar, tener que jalar la cobija porque está abajo de la, del colchón, entonces la tienes que jalar de a huevo, porque si no, no duermes. ¿Destenderla? ¿Para dormirte? Para después volver a tender la cama el día siguiente. Y de hecho es curioso, porque ni siquiera estás en tu cuarto en el día. O sea, en todo el día estás fuera de tu cuarto, ni siquiera ves la, a la cama, pero la tienes que tender. Fíjate Entonces, que así, es como de, para qué?
0: Claro, es simpático, porque... Y les voy a contar. Ana y yo, Ana es mi esposa, mamá de Julio. Eh, Ana y yo, en algún momento decidimos tener un rollo europeo. O sea, agarramos y en lugar de poner todo este desmadre de sábana y cobertor y luego la colcha y todo este rollo, simplemente fueron dos... Dos cobertores, tal cual. Ella duerme con uno de, de invierno. Yo duermo con uno de verano. Y Santa Paz, güey. Dos duvets así. O sea, aunque la cama es king size, estos rollos son individuales. Y está súper fácil porque eh, agarras, pum, los pones encima y ya quedó la cama. Uh -huh. Entonces puede ser una buena idea para que tu hijo no esté peleando con todo este desmadre. Que simplemente... Compres una cosa parecida y te quites de problemas. Yo tengo
1: dos almohadas, una cobija y ya.
0: Sí, bueno, para ti es como muy sencillo esa parte de, uh -huh. de tender la cama. Sí, o desaparecer además, la cobija, cualquiera de las sí. dos, güey, ¿no?
1: Porque además hay algo que jamás he entendido. Hay gente que tiene como seis o más cojines. He visto gente inclusive con diez cojines en la misma cama. Cinco y cinco para las dos personas. Y terminan durmiendo con tres. Y es como de, ¿pa' qué chingados quieres tantos cojines si los vas a terminar aventando al piso?
0: O te avientan los cojines a ti al piso. Ajá, por güey. ejemplo, yo que
1: me acuesto en ese sillón que tiene los cojines, de repente los quiero aventar y no hay pa' dónde porque están más cojines.
0: No, y hablando de ese tema, era maravilloso. Cuando tú estabas chiquito, era, o sea, la neta, porque en la cama dormíamos el perro, la perra, tu mamá, yo, y en las mañanas llegabas tú con tu oso de peluche <risa> y, y al abordaje, güey. Entonces, de verdad, nosotros aprendimos a no dormir con tanta madre. O sea, uh -huh. en cuanto a cojines, ¿no? Porque todas las noches siempre estamos muy acompañados. Ya había
1: suficiente cosa viva.
0: Sí, muchas. Y pues la verdad es que siempre hemos tenido dos, tres perros. Y sí, nosotros somos de los que dormimos con los perros en la cama y no tenemos pedo con ello. Ok, eh, ya pasamos por tendido de cama, ya pasamos por ropa, ya pasamos por más tal, o menos la limpieza. Sí, pero estoy en la parte de limpieza, ah, ¿De, sí? de cuáles son como los puntos más álgidos. Ah, otra de las cuestiones, la uña negra. La uña negra es un clásico, güey, ¿no? Esta parte de cómo chingados los niños tienen las uñas negras y no se las cortan y no se las limpian. ¿Cuál es el alegato en contra de la uña? ¿Por qué porque la uña no puede estar limpia?
1: Um, porque estamos usando las manos un chingo todo el tiempo para cualquier cosa y aunque nos lavemos las manos, vuelven a estar negras y es como de
0: wow O sea, entonces es, es la etapa del, del güey, vamos a dejarlo así hasta que se presente la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Porque si vamos a estar dándole vuelta a lo mismo, entonces ¿para qué tendemos la cama? ¿Para qué uh -huh. nos lavamos las uñas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Ajá, es como lo que te va a decir cualquier niño cuando lo inviten a la fiesta de su amigo y no se haya bañado, ¿Para qué me baño si voy a regresar oliendo igual o más de feo? Mejor me baño regresando, ¿Para qué me baño y después me vuelvo a bañar? Sí, claro. Es y, el alegato de cualquier niño. Claro,
0: y, y ahorras agua. Ah, bueno. ¿No? Obviamente, sí. sí, sí, se entiende, se entiende. Porque ya tu generación con esta situación de Greta y todo este pedo ahí en Davos, <risa> pues ya están como muy conscientes de sí. esta situación ecológica y hay que ahorrar agua, detergente y todo este boleto, uh -huh. ¿no? Sí, ah, sí, sí, me, sí, Me parece muy bien. Ok, entonces, eh, de alguna manera, fíjate cómo como cómo que todo tiene el, el mismo hilo. ¿no? Uh -huh. Necesitamos ser más creativos. Yo creo que sí, estamos en un tiempo en el que podemos ser muy, muy creativos y podemos tener como esta parte de encontrar nuevas dinámicas para hacer lo que se requiere hacer, pero de una manera diferente.
1: Y dejar Por... las rutinas. Las rutinas son horribles y se llevan en
0: muchos
1: casos y en todo el tiempo.
0: Sí, creo que ese es uno de los principales alegatos que tiene mucha gente, ¿sabes? Y creo que muchas de las rutinas se ponen así precisamente porque hay mucha gente que obviamente está ocupada con otro tipo de actividades y demás, y entonces eh, como que no tienen tiempo o no quieren pensar en eso. Entonces uh -huh. se hace como rutinario y se acabó. Uh -huh. Pero obviamente para las personas, de, para los adolescentes o la gente más pequeña, pues lógicamente eso no les llama nada la atención, ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos podido crear hasta cierto punto una dinámica o dinámicas diferentes, porque bueno... ...tanto Ana como yo nos dedicamos a esta parte del comportamiento humano... ...y pues sí, hasta cierto punto ha sido ¿no? nuestro conejillo de indias... ¿no? ...en algunos experimentos... Ay, Dios, en, ot medio, hipo. ...en otros, este... ...tu mamá ha sido mi conejillo de indias y viceversa... ...ya te digo ...sí... ...neta... ...de lo más random el hipo... <ríe> ...me parece muy bien... ...entonces bueno... ...de alguna manera es esta parte de decir... ...generemos dinámicas nuevas... Sí se puede, eh, y podemos también platicar, ¿no? Uh -huh. Intercambiar esta, esta situación de, ¿qué te gustaría? Porque a lo mejor yo pienso que mi súper dinámica de los años ochentas está padrísima, y tú llegas y me dices, papá, no me chingues, eso ya no aplica, <risa> ¿no? Uh -huh. Porque es típico, es típico que de repente las abuelas y todo, no, fíjate, en mis tiempos se hacía así y era divertidísimo, y tú dices, ¿neta, güey? Eh
1: mi época, el genial atrás tenía un laberinto.
0: Sí. No, los 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 trompos. Sí. Los trompos que eran de punta sí. de clavo. Dices, no, no mames. O sea, yo no jugaría con eso. Uh -huh. Pero tus abuelos jugaron con ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Y este a nosotros ya nos tocaron trompos con punta de, de plástico. Ya otra onda. Uh -huh. Yo me acuerdo que hay un truco que se llama el boomerang. Que sí sé hacer. Pero empiezas por poner el trompo en tu palma. Y yo veía el pinche trompo ese de madera con clavo y decía, no, no mames, güey, yo no me voy a poner esa madre. Y luego para que se afilara la punta lo aventaban contra el suelo para que raspara con el suelo. Decías, no, güey, o sea, de verdad, esa madre y afilada, te la pones en la mano, vas a acabar con un hoyo, uh -huh. ¿no? Entonces muchas veces las ideas que traemos las otras generaciones, pues tal vez no es como lo, lo adecuado. Uh -huh. Y por cierto, para doblar la ropa, eh, busquen por ahí, creo que es un video de coreanos, coreanos, japoneses.
1: Asiáticos en general. Bueno,
0: unos güeyes que te enseñan así como que a doblar las camisas rápidamente, y este eso también ha ayudado mucho en esta uh -huh. casa, la verdad. Muy bien, pues entonces estamos con la parte, o ya hablamos de la parte de los catálogos. Obviamente, ya dimos ciertos tips y consejos de limpieza. Y uh -huh. por último, me gustaría cerrar con esta situación de ¿qué, qué piensa tu generación cuando un papá llega y le dice: Güey, siéntate, tenemos que hablar.
1: Um, en lo primero que se piensa es un, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Quién se murió? ¿Quién está mal? O las variantes, vamos a hablar de alcohol, sexo, drogas, rock and roll, ¿o de qué?
0: <risa> qué me vas a prohibir, cabrón, ¿no? Ajá, ¿de y si tienen... están divorciados, <risa> um, ¿tengo nueva mamá? ¿De qué? Sí, wea, wea. <risa> ¿De qué tienes miedo ahora, no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Sí, me queda clarísimo. Y fíjense, o sea, y, y la idea es esa, ¿no? Porque me... se supone que hablando se entiende la gente, pero yo no sé qué, qué impresión tengas tú, pero a mí me da la impresión de que muchísimos papás e hijos pelean, obviamente por pendejadas que tienen que ver más con el punto de vista uh -huh. de lo que yo quiero imponerte a huevo, uh -huh. pero no se sé da este diálogo. Y precisamente yo creo que no se da por lo que estás diciendo. O sea, ya como que en tu mente, es, eh, lo primero que esperas es, puta, ¿en que la cagué? Sí. ¿No? Ya van a regañar o ya van a corregir o ya van a decir que no haga o que sí haga o que la chingada. Así de,
1: uy, ya hablaron de la escuela, valió madre. <risa> Exactamente.
0: <risa> sí. Ya se enteraron de tal, uh -huh. ¿no? Y por el otro lado, después de eso, lo que, lo que dices, a ver, puta, ¿qué, qué noticia, güey? O sea, ¿qué me vas a decir ahora? ¿Con qué vas uh -huh. a salir? Y me es importante o no me es importante, porque sabes, papá, o sea, estoy sentado aquí, pero me estás restando tiempo de juego, uh -huh. o me estás restando tiempo de hablar con mis amigos, o de chatear, o de ver uh -huh. TikTok, o la madre. Y vas a salir con tu chingadera de dos horas, güey, y la verdad es que no tengo tiempo en este momento.
1: Sí, o capaz el papá está muy inspirado en su plática, y pues tú ya la conoces, y es como de, eh, quiero jugar, sí, pero esto es muy importante, ya, ya lo sé, pero no te lo quiero decir, <risa>
0: Ya sé que los niños no, no crecen en las florecitas, güey, ni los trae la cigüeña parís, ¿no? Ese tipo de rollos. Entonces, por ejemplo, ¿qué consejo podrías tener para unos papás que de alguna manera están como en este entendido de que sí se están explicando y de que lo que están diciendo es valioso, pero que tal vez su hijo o hija no lo está tomando de esa manera? Harían, tendrían que hacer un TikTok, güey, así como para... O, o ponerse a bailar en la sala... Y, y, y este, ¿cómo se llama? Mientras papá señala con los dedos, mamá va poniendo letreritos como, como para que atiendan, ¿o qué pedo? Hacen una canción de eso, ¿no? Sí, sí, exacto. Con un tema musical ad hoc.
1: Mm, no, yo diría que nada más hablar las cosas como son. O sea, literal, no nada de la florecita ni nada de eso. O sea, decir las cosas tal cual como son y ya. Y rápido, porque si empezamos con el, no, mira fíjate que te quiero mucho y tal, o sea, se va es muy posible que se presente algo rollo, sí, papá, sí, sí, sí voy a ser papá, y el papá sí de, güey, yo te hablé por lo del examen, qué pedo. <risa> sí, claro.
0: Pero a ver, eh, ¿crees que a lo mejor sería una buena opción el que el papá llegara y dijera, oye, quiero hablar de este tema concreto contigo, uh -huh. ¿no?, ¿En qué momento nos sentamos o cómo está tu horario calendario, tu desmadre uh -huh. de juegos y demás? Necesito media hora, necesito una hora. Sí. Y entonces en ese momento ya quedaría como un poco más eh, claro, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el tema, cuál es la intención y el tiempo?
1: Sí, y dos cosas. Primera, cuando ya se sienten eh, a platicar, la primera pregunta y la más importante es, ¿qué sabes tú del tema? Porque okay. igual le estás explicando algo que él ya sabe o tiene una idea errónea o algo así y se tiene que corregir. Y segundo, no platiquen de esas cosas en la mesa cuando se sienten a comer. ¿Por qué? Porque capaz si se asquean o terminan hablando de problemas sí. y terminan pelados y ya ni siquiera comieron o les cayó mal la comida. Y pues no, mejor te, terminando de comer o antes o algo así.
0: Te da la indigestión. Ajá. Sí, claro, por supuesto. Entonces, eh... Va, creo que eso es un buen, muy buen tip, ¿no? Porque además eh, hay muchos papás que no tienen como mucha idea o se quejan mucho de esta parte que no hay acercamiento con sus hijos. Ahora, ¿cómo tratar una idea? Vamos a poner que hay una discrepancia. Vamos a poner que yo como papá estoy viendo las cosas de una manera o tengo una percepción diferente a la que tú tienes. Uh -huh. Y normalmente se da como este intento de, de lucha de poder. Desde tu perspectiva... ¿no? En tu generación, ¿qué es lo que podría tener sentido para poder encontrar una, una solución a este tipo de cosas?
1: Encontrar un punto intermedio eh, y hablar de lo que era y lo que es, qué ha cambiado, cuáles son las bases de lo que ha pasado y todo eso. Porque muy probablemente, en muchos temas, las bases es lo que ustedes conocieron. Y lo que nosotros conocemos es lo que surgió de las bases que ustedes conocieron. Entonces, sigue siendo lo mismo, pero no. Entonces, sí es lo que ustedes dicen, pero sí es lo que nosotros decimos. Entonces, buscar qué, qué onda con los dos puntos. No es como de... O sea, no estás buscando quién es culpable, rollo en un jurado. Los dos tienen razón en cierto modo. Y ya.
0: Simplemente son puntos de vista diferentes. Y tienes razón, porque eh, lo que normalmente se da es que nuestra experiencia... ...cuando teníamos tu edad y todo ese rollo... ...pues fue muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en uh -huh. día, ¿no? Afortunadamente tú tienes un par de papás... ...que nos hemos esforzado por entender y por ir más allá... ...y, uh -huh. y sí, somos bastante visionarios, aventureros... ...y bastante raros en ese aspecto... ...pero eh, hay mucha gente que tiene simple y sencillamente... ...estas bases que les fueron heredadas... Uh -huh. ...y que tal cual las están transmitiendo... Uh -huh. ...y tal vez hoy en día ya las generaciones no entienden de eso... Porque es como si les habláramos de los bulbos que tenía la radio o los bulbos que tenía la televisión. Uh -huh. O que un monitor de computadora no era plano, uh -huh. ¿no? Sino que era un mega que pesaba un montón y que tenías que ponerlo ahí encima del escritorio y tomar en cuenta que iba a tener bastante profundidad.
2: Uh -huh.
0: Entonces, tú, pues, ustedes ya no conocieron eso. ¿No? Mucho, muchos de ustedes ya conocieron la, la pantalla plana y todo, uh -huh. pues ya es planito y no pesa y está toda madre.
1: Sí, la tele que se cuelga.
0: Exactamente, ya todas pues, están colgaditas o tienen un piecito muy mono. Uh -huh. Pero antiguamente, puta, tener una televisión, y sí había, ¿eh? Había creo que una de, no me acuerdo si era de 80 pulgadas. Era una mamada, güey, así enorme, súper profunda y tenía <risa> unas pinches patotas y esas patotas eran las bocinas. Cuando salió esa madre, me parece que era de marca Sony, la primera que salió, no sabes, muchísima gente compró esa chingadera y mandó a hacer un espacio en su casa para eso. Pues te estoy hablando que era como comprar un refrigerador, güey, o más grande que el refri.
1: En serio. En serio,
0: entonces empotraban esa madre y ya era tu súper mega televisión. Y ahora obviamente tienes 80 pulgadas y las puedes cargar tú con tus manitas. O sea, la sí. tele ya no pesa. Sí,
1: ya no aquella madre para...
0: no, o sea, aquella madre no la movías, güey. ¿No? Uh -huh. Entonces tenías que hacer toda la instalación y más llamar al técnico y la chingada para que te pusiera ese, ese tipo de tele. Sí, ahora
1: inclusive sí. tienen, inclusive, ¿eh? Yo muy bien. <risa> ahora ya tienen un bracito atrás con el que puedes separar la tele de la pared, darle la vuelta y hacer un montón de cosas.
0: Ajá, antes eso impensable, vamos. Creo que los primeros que hubo fueron a techo. Y eran también unos pinches mamotretos enormes y cargaban no más de... Creo que eran 14, un poquito más de 14 pulgadas. Porque si no, pues también se te caía la chingadera. Uh -huh. Pero bueno, el asunto es que nosotros conocimos eso. Ya obviamente a ustedes les tocó otra cuestión muy, muy diferente. Y lógicamente, si yo llego contigo, ojo papás, para en oreja. Si yo llego contigo y te digo, no, ¿sabes qué? Que esa televisión la tienes que operar con mucho cuidado porque pesa mucho... Uh -huh. Y la pared no va a aguantar. Y tú ya cargaste la televisión y vas a decir, papá, ¿de qué chingado me estás hablando? Uh -huh. ¿No? Y creo que eso es lo que ocurre. Sí. Cuando yo te digo, no, ¿sabes que Este, esto, esta, esto, este lugar es peligroso. Me dices, bueno, güey, pues era peligroso en tus tiempos, ¿no? O sea, uh -huh. hoy en día a lo mejor ya es otra cosa. Uh -huh. Y cada quien tendrá sus ejemplos y cada quien sabrá de lo que estamos hablando. Pero básicamente creo que la base es esa. Es uh -huh. decir, actualicemos los conceptos porque probablemente estemos hablando de ciertas situaciones que ya no aplican. Por ejemplo, antes sí había la situación de te reportas, güey, uh -huh. para saber dónde estás, uh -huh. porque pues, no había celulares. Entonces, andabas por la ciudad y nadie sabía de tu paradero, güey. Sí. ¿No? Ahora con los celulares, pues es mucho más fácil hablar, mandar un mensaje o lo que sea y decir, ¿sabes que Ya estoy aquí o ya voy para allá. Whatever. Uh -huh. Antes te tenías que parar en una pinche, este, ¿cómo se llama? Este, casetita de teléfono, poner ahí tu, tu 20, y entonces marcar y decir, oh, pues voy para tal lugar, papá, estoy en tal lugar, uh -huh. ¿no? Entonces creo que sí, para las personas que nos tocaron vivir ciertas cosas, tal vez tenemos como todavía esa grabación ancestral, y sería importante actualizar el concepto, y sobre todo también ver qué es lo que piensa la otra persona, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Perfecto, pues se nos acabó el tiempo, la verdad es que se me fue volando, Sí, a mí Ahora también. Ahora sí, estuvo como, como muy rápido el rollo. Entonces, les recordamos que esta es la toma 2 De muchas que vamos a tener. Nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Apple. No sé si ya estamos en Apple. Y estamos en Google Podcast y estamos en otro en otras plataformas. Ya las publicaremos o se las daremos a conocer después. Pero bueno, ya estamos ahí. Uh -huh. eh, y vamos a estar subiendo cada jueves... Un episodio nuevo.
1: Sí, ya tenemos fecha. Eso ya es ya algo.
0: Exactamente, porque en la toma 1 dijimos, güey, cuando se suba este, a partir de ahí. Entonces, se subió uh -huh. el jueves pasado. Por tanto, los jueves vamos a subir un nuevo episodio. Sí. ¿Sale? Pues, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que están aquí. Que nos están escuchando, ¿no? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos y de escuchar eh, toda esta información importante que, que toma a toma estamos eh, platicando. Y sí, vamos a tener muchos temas, a ver qué más se nos ocurre. Ya hay gente que nos está pidiendo algunos temas, hay papás que nos están escribiendo. Y yo quisiera invitarlos a que pudieran hacer contacto con nosotros eh, en dado caso que quieran que algún tema se lleve... Lo, lo traigamos aquí a la mesa o que hablemos de algo en específico, nos pueden contactar en el 55 60 55 50 78, ok, Whatsapp y celular. Uh -huh. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Uh, no, nada más, el programa este, estuvo muy bien, estuvo más rápido creo que porque hubo muchos temas, eh, pero nada más que aportar.
0: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Y recuerden siempre, ya dejen de comprar pendejadas en las on TV. De verdad, esas madres no sirven para nada. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Pásenla muy bien.